0: La prensa, 95 años publicando Lo que otros callan. Esto es Archivos Secretos de Policía. Una carta escrita por la víctima era la única prueba que tenían para esclarecer la muerte de Laura Esperanza. Esta es la historia el novelista asesino. José Cruz, el conocido editor... ...quien con argumentos y dibujos... ...inmortalizó a Santo... ...el enmascarado de plata... ...fue encarcelado al igual que una mujer... ...porque llevaron a la Cruz Roja a quien al parecer era pareja sentimental del historietista, y ésta murió, no sin que los médicos le apreciaran huellas de aparente agresión y una intoxicación grave. El también pintor se encontró muy comprometido por la muerte de Laura Esperanza Córdoba Navarro, quien anotó antes de fallecer que la habían envenenado en la residencia donde vivía con el propio José Cruz. Aunque los agentes de la policía judicial suponían que Laura se suicidó, no descartaban la posibilidad de un asesinato. Los investigadores creían que la mujer terminó con su existencia y en venganza por la mala vida que le dio José, optó por señalarlo como responsable de su muerte. Pero eso no dejaba de ser una simple suposición. El recado póstumo, aunque ambiguo, que dejó Laura decía. Esta noche me han envenenado. A José lo encontraron con una mujer. Después de haber pasado así muchas noches, y él está loco, he sido víctima. Ya no puedo expresar más, me llevo muchos secretos. El viernes 6 de octubre, el dibujante invitó a su residencia de Homero 544, de la colonia Chapultepec Morales, a la pareja que integraban Erwin y Patricia Topman. Festejaron en ese lugar el regreso de José a la metrópoli. Al filo de medianoche, las dos parejas y Consuelo Cámara se dirigieron al centro nocturno La Roca, donde ingirieron bebidas embriagantes. Ya de madrugada, José sugirió que fueran al cabaret Tío Sam y el grupo ingirió más alcohol. Regresaron a la residencia de la calle Homero. Ahí se despidieron los Topman, quienes residían en Newton 7 en la colonia Polanco. Entonces, el editor siguió tomando con sus amigas. Al parecer, tuvo una discusión con Laura Esperanza, porque a él no le gustaba el comportamiento de la señora. Eran las 5.15 horas de la mañana cuando Laura Esperanza se sintió bastante mal. El editor, antes de prestar auxilio a la señora, hizo varias llamadas telefónicas. El reportero Félix Fuentes añadió que después, y con la ayuda de Consuelo, la mujer intoxicada fue conducida hacia el automóvil Oldsmobile. José Cruz se puso al volante y se dirigió hacia la Cruz Roja. Consuelo llevó recargada sobre su cuerpo a Laura al nosocomio de Durango y Monterrey, en la colonia Roma. Llegaron a las 6.02 horas de la mañana. Laura fue conducida a la sala de emergencia. Nada pudieron hacer para salvarle la vida, pues minutos después dejó de existir. Tanto el dibujante como Consuelo fueron conducidos a la agencia del Ministerio Público adscrita en dicho hospital de la Cruz Roja. La desventurada Laura presentaba lesiones en el lóbulo de la nariz, en ambas mejillas, en los labios, en el mentón y en las regiones genianas. Asimismo, se le apreció una contusión en el antebrazo derecho. La lengua apareció siacinosada, es decir, con una coloración azulada o negruzca. El agente del MP, le preguntó sobre las lesiones que presentaba Laura en el rostro y el dibujante explicó que cuando la llevaban hacia el auto, Laura cayó y se golpeó fuertemente en las escaleras, ya que era corpulenta y no la pudieron contener. La versión de José Cruz era un tanto inverosímil, explicaba el reportero Félix Fuentes, porque era lógico que si Laura Esperanza se cayó en las escaleras... Solo habría sufrido una o dos lesiones, pero presentaba heridas en ambas mejillas y hasta en un antebrazo. Se tenía la impresión de que la golpearon, pero no se hacía la luz. Nadie sabía si fue un suicidio vengativo o un crimen perfecto. Además, en el supuesto de que Laura se hubiese golpeado en la escalera, hubiera habido sangre en los escalones pero cuando se presentó el Ministerio Público, el lugar estaba bastante limpio. Tal vez tendría razón el litigante, pero un médico dijo que una persona en estado semiconsciente puede aceptar lo que le den a ingerir. Por lo demás, tampoco descartaba la policía la hipótesis de que Laura Esperanza hubiese sido envenenada cuando tomaba alcohol. El pasante de medicina y hermano de Laura, Roberto Córdoba Navarro, dijo que a las 4.15 horas del sábado 7 de octubre de 1961, recibió una llamada telefónica en su domicilio. Su hermana le dijo, Mi marido me amenaza de muerte, vengan pronto a salvarme. Laura colgó la bocina y Roberto intentó comunicarse con ella, pero le fue imposible. El pasante supuso que alguien había descolgado el auricular. De inmediato, se puso ropa y fue en busca de su hermano José Manuel. Ambos llegaron a Homero 544, donde llamaron con insistencia. Luego se enteraron de que Laura Esperanza se encontraba en la Cruz Roja. Investigaban el caso los agentes que dirigía el comandante Edmundo Arriaga, Gilberto Hernández, Francisco Villegas y Carlos Barrón. Sobre el editor, se comentaba que era adicto a alguna sustancia y gustaba de organizar actos inmorales en su residencia. Su progenitora, María Díaz de Cruz, dijo que el único error de su vástago era que le gustaban mucho las mujeres. José Cruz se había divorciado en julio de 1960 de Alicia Rueda. El lunes 9 de octubre de 1961 practicaron la autopsia respectiva y se esperaban importantes resultados. Tal vez daría la clave para saber si se trató de un suicidio o podía especularse en torno a un asesinato. Como la necropsia que se practicó al cadáver de Laura Esperanza reveló que ella sufrió quemaduras en el rostro con la sustancia tóxica que le ocasionó la muerte, el detenido, José Cruz, podía recuperar su libertad de un momento a otro. De todos modos, los agentes de la policía judicial sospechaban que el conocido editor de historietas pudo obligar a su pareja a que ingiriera la materia venenosa. José Cruz había sido objeto de estrechos interrogatorios. Los investigadores se enfocaban sobre la también detenida Consuelo, la que tal vez formaba parte del triángulo amoroso disuelto. Creían que ella daría la clave de todo. El médico Miguel Gilbón, director del servicio médico forense, estuvo presente hasta que concluyó la autopsia. Sabía el profesionista que un error ocasionaría graves consecuencias en la aplicación de la justicia. Laura Esperanza sufrió una congestión visceral generalizada y lo que inicialmente se tomó por indicios de golpes, en realidad eran quemaduras por la misma sustancia que le provocó la muerte. El médico Creía que nadie la había forzado a tomar el cianuro, porque si lo hubieran obligado, habría huellas de escurrimiento por las comisuras de los labios. Las huellas de las quemaduras eran de forma irregular, pero punteadas. Las manos de José y Consuelo no presentaban quemaduras por ácido prúsico. En una reconstrucción de hechos, se encontró en la residencia un bote de hojalata que contenía cianuro, el que se supuso, había tomado Laura. No tenía huellas dactilares aprovechables, ni siquiera las de ella. El cianuro hizo contacto con el ácido clorhídrico del estómago y se convirtió en ácido cianhídrico altamente cáustico. Por su parte, José Cruz lloró en los separos ante su impotencia para demostrar que no había dañado a Laura Esperanza. El cianuro era del dibujante quien pretendía experimentar en el proceso de fotografía y la lata del tóxico se hallaba en el baño de la alcoba de un segundo piso. Es decir, estaba en la recámara de donde salió Laura para después sentarse en un sillón donde dejó de existir. Un químico de la procuraduría dijo que eran 300 gramos de cianuro en el bote de hojalata. Por cierto, que el bote estaba oxidado y nadie lo pudo abrir. Quien extrajo el poderoso veneno, echó mano de un abrelatas e hizo un pequeño agujero en la base del recipiente metálico. El abrelatas apareció en un botiquín del mismo baño. A pesar de todo, los detectives sospechaban de José Guadalupe Cruz pero no le habían demostrado alguna responsabilidad en el deceso misterioso de Laura Esperanza, quien también había ingerido una pequeña dosis de barbitúricos. Inesperadamente, la Procuraduría decidió consignar por homicidio al célebre dibujante y como copartícipe en la comisión del delito, iría Consuelo Cámara. Entre las supuestas del crimen, Destacaba la fama pública del sujeto, cuya conducta revelaba desviaciones mentales y sexuales. También las declaraciones de sus cuñados, José Manuel y Roberto Córdoba Navarro. La sustancia tóxica fue identificada finalmente como sulfocianuro de potasio. Y no había duda que el recado póstumo fue escrito por Laura Esperanza, quien asimismo... Lo ingirió El juez Ramón Franco Romero Anunció el martes 17 de octubre De 1961 Lo siguiente Se decreta la formal prisión a José G. Cruz Y a Consuelo Cámara Rojas Como presuntos responsables En el envenenamiento de Laura Esperanza Córdoba Navarro sin embargo, la congoja de la pareja no duró mucho. En diciembre del mismo año, fue amparada por un juez y recuperó la libertad, al considerarse que la Procuraduría de Justicia del distrito se había equivocado rotundamente al consignarlos como presuntos responsables del homicidio de Laura Esperanza. José Cruz abandonó el Palacio Negro de Lecumberri, donde estuvo a punto de pasar mucho tiempo en espera de una sentencia injusta, según se dijo al final del drama.